0: Chudzielec, szmata, dziwka, schab, patyk, starów, gówniarz, uprawniona krytyka, mowa nienawiści, czy może coś pomiędzy. Witajcie w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć wszystkim. Ja nazywam się Ziemowit Gowin i dzisiaj porozmawiamy o tak zwanym shamingu, o o czymś, co niektórzy uważają za wielki problem, inni nie do końca. Shaming jako swego rodzaju forma dyskryminacji ze względu na wybór człowieka, sposób życia, wygląd, czy też różne inne cechy, na które nie mamy wpływu. I dzisiejszy odcinek tę kwestię, to zjawisko shamingu które no, nie jest jednorodne i które jest bardziej skomplikowane, chcemy ująć z perspektywy filozoficznej. Czyli chcemy się zastanowić nad tym, co możemy jako obiektywiści powiedzieć o tym zjawisku, w jaki sposób znaleźć jakiś taki wspólny mianownik, o ile się da między tymi różnymi um, zachowaniami um, różnego różnych różnego rodzaju shamingami, bo są, jak wiemy, różne, tak? Ja, ja tutaj wykrzyczałem te um, kilka takich obraźliwych słów, które odnoszą się do um, wyglądu, do wagi ciała, um, do wieku. I sądzę, że jest to temat może aż tak w Polsce nie jest głośny, chociaż staje się głośny coraz bardziej. Wiadomo, że na zachodzie tego typu rzeczy są, powiedzmy, bardziej, to są tematy bardziej gorące. No i chcieliśmy po prostu przedstawić wam, w jaki sposób można na to spojrzeć, żeby to jakoś ugryźć, żeby to rozpracować w sposób obiektywny, żeby zobaczyć wszystkie za i przeciw, no a zanim się rozpatrzy za i przeciw, no to żebyśmy wyjaśnili w ogóle o co chodzi. Więc Mateusz, a czym w ogóle miałby być ten shaming, gdybyś tak miał to w jakiś taki ogólny sposób nazwać?
1: To jest bardzo, to jest bardzo dobre pytanie i wbrew pozorom odpowiedź nie jest taka łatwa, bo jest to no, nie pierwszy w, naszym, w naszych podcastach przykład package dealu przykład pakietu pojęciowego, który łączy kilka nie do końca przystających albo zupełnie nie przystających do siebie elementów. Więc shaming, no od angielskiego shame, czyli wstyd, jest to zachowanie ludzi, które przynajmniej teoretycznie, zgodnie nazwijmy sobie z taką uproszczoną definicją owego shamingu, ma na celu wywołać poczucie wstydu u innych osób, względem których ów jest stosowany, ze względu na to, że nie dbają o siebie, źle wyglądają, yy, źle się prowadzą, źle się odżywają i tak Przynajmniej w oczach tych, którzy ten shaming dokonują, tak? Oni dokonują oceny drugiego człowieka, na przykład: O, to jest straszny Grubas źle się odżywia, za dużo je, za mało ćwiczy, warto mu to wytknąć. To bym powiedział na takim najbardziej ogólnym poziomie, natomiast problemy zaczynają się bardzo szybko, bo pojęcie shaming, w tym wypadku na przykład weźmy sobie shaming wobec osób otyłych albo ze znaczącą nadwagą, No, nie jedno fat ma shaming. Tak, fat shaming. niejednomajnie, bo To pojęcie zbiera, może co co najwyżej stopniuje, ale zbiera ze sobą takie zachowania jak patrzcie, patrzcie jaki jaki grubas, jaki kloc, jaki coś tam, albo nie wiem, dzieciaków, które są naprawdę okrutne wobec innych uczniów w szkole, na WF-ie i tak dalej, stosują jakieś prześladowania, bullying i tak dalej i powiedzenie hej, słuchaj, wiesz co, Zauważyłem, że ostatnio bardzo, zna, bardzo przybrałeś na wadze i zacząłem się martwić, czy, czy wszystko w porządku. Bo wiesz co, też miałem kiedyś takie problemy i mam taką całkiem niezłą dietę, która myślę, że akurat Tobie mogłaby się przydać, bo no, jesteś podobnej budowy ciała jak ja i tak dalej, i tak dalej, coś tam. Może spróbuj, może to jest coś, co Cię zainteresuje. I oba te zjawiska byłyby przynajmniej teoretycznie ujęte jako fat-shaming, ponieważ w obu jest ten wspólny element, czyli zwrócenie uwagi na nadwagę lub otyłość drugiej osoby jako coś ewidentnie złego, jako pewien problem albo przynajmniej wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła i podołać i coś, co trzeba przepracować i zmienić, aby było lepiej. Czy to z powodu dlatego, że haha, jesteś gruby i nie chce mi się na ciebie patrzeć, bo razisz moje poczucie estetyki, czy to z powodu słuchaj, masz nadwagę, masz otyłość, to jest niezdrowe, weź się za siebie, ogarnij się, bo szkoda twojego zdrowia. Jakby pojęcie fat shamingu tutaj nie rozróżnia, może tam jakoś stopniować sobie, ale nie rozróżnia. Jedno i drugie jest fat ponieważ zwraca uwagę na drugiego człowieka, po pierwsze, na jakąś jego cechę i na to, że ta cecha jest niepożądana i warto by było coś z nią zrobić. Ale
0: jest jeszcze trzecia rzecz, bo jest też stosowany termin fat wobec tych ludzi, którzy na przykład mówią, na przykład promują tak zwany zdrowy styl życia i na przykład prowadzą jakieś fitnessy. Jak tutaj, tutaj przykładem jest Anna Lewandowska, jak już przechodzimy do przykładów w ramach Fat Shamingu, która nagrała czy nam opublikowała zdjęcie na Instagramie, w którym ma taką specjalną, taką jakby gruszkę przyczepioną do siebie, do swojego ciała, która udaje, że. Jakby ona jest dzięki temu, jakby gruba. No i tam ona komentuje, tak, że co możemy zrobić, tak, żeby żeby tak nie wyglądać. Czyli mamy ewidentnie przykład ludzi, którzy mówią: No, słuchaj, jeżeli chcesz zrzucić ciało, jeżeli chcesz wyglądać inaczej, w taki, a nie inny sposób, to ja mam jakiś tutaj pomysł na to, jak to zrobić. No i podobnie można by powiedzieć tak jak. Na pewno są influencerzy, to znaczy są, czy na jakichś TikTokach, czy na Instagramach, czy na YouTubach, którzy na przykład mówią, w jaki sposób rozbudować swoje mięśnie. Tak? I też bardzo często widzimy w miniaturkach przed-po. tak? I przed mamy kogoś, kto jest no, chudy. Znaczy, to, że jest chudy, to, to nic, ale no, nie ma za bardzo masy mięśniowej. No i po, gdzie jest już trochę większy, tak? gdzie te mięśnie są bardziej zbudowane. I to też. I to są też rzeczy, tego fat-shaming też nie rozróżnia. Czyli bardzo często na Annę Lewandowską naskoczyła aktywistka Maja Staśko, która właśnie uznała, że to jest fat-shaming. No i ja chciałbym, żebyśmy może zaczęli od tego, Mateusz, co w takim aktywizmie, który zwraca uwagę na tego typu zjawiska jest dobrego. Znaczy zacznijmy od tej dobrej strony. To może ja zacznę, bo wydawałoby się, że dla większości ludzi jest zrozumiałe, że nie chodzimy i nie obrażamy innych ze względu na to, jak wyglądają, albo co robią. To też dotyczy slajd, shamingu. Gdybym, nie wiem, nie przyszłoby mi do głowy, wiedząc, że powiedzmy jakaś osoba, jakaś dziewczyna ma na przykład konto na OnlyFans, żeby do niej podejść i ją nazwać dziwką. To w ogóle byłoby to dla mnie absurdalne. Albo podejść do kogoś i powiedzieć, nie wiem, weź poświcz na siłowni. Albo żeby żeby kogoś wyzwać. To znaczy zwyzywać, nie wyzwać na pojedynek. To by ci już przyszło do głowy. No, być może, być może, jakiś tam pojedynek, pewnie nie miałbym za bardzo szans, ale, więc, więc, to, więc to, to jest jedna rzecz, tak? Że po prostu umiemy, jesteśmy kulturalni i po prostu nie komentujemy, nie obrażamy ludzi. Co więcej, to jest... No,
1: chciałem powiedzieć, że to jest też problem, właśnie, a propos tego package dealu, taki sam, jak jest z polityczną poprawnością, czyli, że próbuje się Sprzedać znacznie większe, znacznie więcej zachowań, znacznie szersze postawy, niekoniecznie pozytywne, pod płaszczykiem tego, że, z czym większość normalnych osób się zgadza, ej, warto być cywilizowanym, kulturalnym, taktownym człowiekiem, tak? dobre wychowanie jest w cenie, nie warto dowalać się do zwłaszcza obcych ludzi o jakieś arbitralnie wybrane kryteria, bo coś nam się w nich nie spodobało i tak dalej, i tak dalej, tylko że z tego punktu wyjścia całkiem zasadnego, całkiem rozsądnego i powiedziałbym no wręcz oczywistego dla ogromnej części ludzi, próbuje się rozbudować całą szeroką ideologię. To jest jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że tak jak mówiliśmy o tych shamingach, tutaj znów nie ma rozróżnienia pomiędzy tym, co jest rzeczywiście, wymiernie, obiektywnie złe, szkodliwe dla danej jednostki. Tak? Na przykład jeśli ktoś jest niesamowicie otyły, to aktywiści antyfat będą próbowali mówić nie, otyłość nie ma żadnego przełożenia na zdrowie, o tym jeszcze będziemy mówić. I stawia się to po tej samej stronie owego shamingu, co coś na co człowiek naprawdę nie ma wpływu jak na przykład dyskryminacja ze względu na wiek, no nikt nagle sobie nie nie, nie zatrzyma się będąc dwudziestoparolatkiem nie jest niczyją winą ani dosłownie, ani w przenośni, że ma 70 lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej więc jest jeszcze ten drugi komponent, czyli po pierwsze, że jesteśmy kulturalni albo nie po prostu i naskakujemy na ludzi albo nie i to jest dosyć oczywiste i po drugie są rzeczy, na które człowiek ma wpływ i można mu nawet kulturalnie zwrócić uwagę, zwłaszcza jest, jeśli znamy tę osobę, tak? to jest też inna kwestia, czy mówimy o obcych ludziach, czy o bliskich. To i to i to, słuchaj, nie wpływa na ciebie najpewniej najlepiej, być może warto tym przypracować, albo czepiać się rzeczy, na które ktoś nie ma żadnego wpływu. No, przykładowo ja w tej chwili a... O, dobry, dobry przykład, przepraszam, że na ciebie je pokażę. Mam wpływ na to, żeby zrzucić parę kilo, schudnąć, nabrać formę i wyrobić sobie więcej masy mięśniowej zamiast tłuszczu. Na to mam wpływ. Natomiast na to, żeby być wyższym, już nie mam. Tak? Więc ja widzę różnicę, jeśli ktoś. No zwłaszcza jeśli nie byłoby to w formie jakiegoś złośliwego przytyku, ale jeśli ktoś zwróciłby uwagę Mateusz, możesz zacząć stosować taką dietę, jest fajna, kontra spojrzałby na mnie i powiedział, prawdziwy mężczyzna zaczyna się od 1,80, 80, tak? No, jest, jest dysproporcja między tymi... To tymi obaj tymi nie tymi bylibyśmy byśmy
0: mężczyznami.
1: <laughs> e,
0: tak, i wiesz co, ja bym, ja bym do, do tego dodał jeszcze jedną rzecz, bo są też ludzie, którzy uważają, że jak ktoś żyje trochę w inny sposób niż oni, podejmuje trochę inne decyzje niż oni w jakichś aspektach. Zaraz podam przykłady, to, to jest coś nie tak. I na przykład są ludzie, którzy, którzy, którzy uważają, że no nie może być takiej ani innej, to znaczy, że nie powinno być takiej ani innej różnicy wiekowej między partnerem i, part, i partnerką. Albo że na przykład, no nie, przecież zanim się oświadczysz, musi minąć 5 lat. A minęło, nie wiem, 3 lata, albo jak to jest, że ty nie chcesz mieć dzieci, tak? Jakby jest bardzo wiele takich, takich, że takich rzeczy, albo dlaczego ty się ubierasz tak? Więc to też są takie głupie rzeczy, które nie mają żadnego standardu, a są po prostu wytknięciem czegoś ze względu na, na to, że my mamy jakieś wyobrażenie, które de facto odnosi się do naszego mniemania.
1: tak? Jak Bo... najbardziej arbitralne, subiektywne wyobrażenie wynikające z naszych intuicji, emocji czy popularnych opinii, które przyjęliśmy, a nie z jakiegoś konkretnego standardu. To myślę, jest bardzo ważne, co tu powiedziałeś, mówić, bo no, my tutaj jako przedstawiciele promujący filozofię obiektywizmu kładziemy wyjątkowo mocny nacisk na to, że musi być jakieś kryterium, jakaś miara, jakiś standard odwołania, aby można było coś oceniać i wartościować. Wobec tego, jeśli odsyłamy do pierwszego sezonu Klasy Atlasa, uznajemy za standard ludzkie życie i to, co mu służy, to, co sprawia, że człowiek może żyć dobrze, moralnie, że jego życie może kwitnąć, być spełnione i szczęśliwe, to jeśli to jest standard, no to nie może być jednocześnie standardem to, że po prostu, a, bo bo, bo coś mi się tam nie podoba, bo jest to nie w smak mojemu zmysłowi estetycznemu, tak? Jeśli nie ma rzeczywistych, faktycznych e, chociażby nawet, już nie mówię dowodów, ale przesłanek ku temu, żeby stwierdzić, to jest być może złe dla tej osoby, a nawet jeśli tak stwierdzimy, to i tak nie mamy moralnego prawa podejść do niego i robić jej wykład i e, prawić jej kazania, bo kimże my jesteśmy, żeby to robić, e, zwłaszcza jeśli to jest obca osoba, ale... E, Nawet jeśli byśmy chcieli, bo to jest ktoś nam bliski, to musimy mieć konkretne kryteria, konkretną miarę. Ta osoba robi sobie źle, ta osoba szkodzi własnemu życiu. I dlatego ja chciałbym zwrócić jej uwagę, że to i to jest niedobre i nad tym i nad tym mogłaby popracować, Ponieważ mi na tej osobie zależy, a to jest obiektywnie krzywdzące, szkodliwe dla jej życia. Ale jeśli to jest po prostu no, nie wpasuje, nie wpasowuje się w ogólne tendencje konformistyczne, nie wpasowuje się w to, co jest akurat modne, trendy, jazzy na topie czy cokolwiek innego. No, tak jak ty powiedziałeś o dzieciach, z jednej strony ktoś może się przyczepić do drugiej, dlaczego ty jeszcze nie masz dzieci? No, przecież już jesteś 3 lata po ślubie z tym, z drugiej strony może być, jak to? Chcecie mieć trzecie dziecko, a wiecie, ile to będzie śladu węglowego i co, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E... No więc to jest już po prostu odwoływanie się do własnych, subiektywnych kryteriów, bo mnie się tak wydaje, albo coś. I to jest nieuzasadnione. I żeby
0: żeby podać przykład, krótko, bo trzeba będzie już wrócić do tematu. Jak się zaczęła pandemia, ja miałem koronawirusa, przestałem chodzić na Muay Thai i się totalnie zasiedziałem. Siedziałem w domu, tyle godzin, ja na przykład obecnie spędzam średnio 23 godziny w domu. To nie jest dla mnie zdrowe, ale najgorsze jest to, że ja w żaden sposób się nie ruszałem, a bardzo dużo siedziałem. I tryb siedzący jest bardzo niezdrowy. Jest niezdrowy, jeżeli chodzi o e, kręgosłup, jest niezdrowy, jeżeli chodzi o no, też inne rzeczy związane z ciałem, ale też z tyciem i tak dalej. No, po prostu siedzący tryb życia. I to jest obiektywnie dla mnie niedobre, więc też ostatnio zacząłem jakby wychodzić, coś ćwiczyć, żeby żeby jakby zacząć się ruszać. I tu na przykład mamy pewne kryterium. Możemy odwołać się do po prostu natury organizmu. I to też jest związane z psychiką, no bo wiemy, że jak się się ćwiczy, to też człowiek się czuje lepiej, się się czuje bardziej radosny i tak dalej. Dorfiny
1: się wytwarzają.
0: Tak, dokładnie. Więc to są pewne rzeczy, które... A teraz wróćmy do, do jakby tematu na co ten Shaming, ci shamingowi aktywiści, ci antyshamingowi aktywiści zwracają uwagę, co jest dobre. Tak, no więc na pewno jest dobre to, że nie chodzimy i nie obrażamy ludzi. To jest oczywiste. Nie dla wszystkich, bo w internecie niestety jest bardzo dużo hejtu. I był taki smutny przy, przypadek, chyba z rok temu, z yy, tenda czy wiecie, kobieta, która była yy, Jakimś rodzaju komika, ja się w to nie, ja nie zagłębiałem, która yy, no, jest karłem, tak? I ponoć ona zrezygnowała z tego, bo tak bardzo jej ludzie cisnęli, że ona to, to robi, a że jest karłem. Szczerze mówiąc, ja naprawdę nie rozumiem, jak, jak bardzo zakompleksionym śmieciem trzeba być, żeby komuś wytykać cokolwiek, chorobę, problem zamiast wspierać. Fajnie, że robisz coś coś dobrego.
1: No mnie się wydaje, że to jeszcze jest dodatkowo napędzane tym takim rzekomym, teoretycznym poczuciem anonimowości bezpieczeństwa w internecie, bo no Zakładam, że znaleźliby się ludzie, którzy mogliby powiedzieć czy zrobić coś takiego tej standuperce czy innym ludziom na żywo, ale to byłaby zdecydowana mniejszość. Zdecydowana większość tych wojowników klawiatury w życiu nie odważyłaby się ani czegoś takiego powiedzieć, ani zrobić na żywo. I to jest plus i minus internetu. Powiedziałbym, że plus jest taki, że czasami można zobaczyć kim ludzie są. I w jaki sposób się zachowują, kiedy nie boją się tego, że reszta publika czy ktoś obok szturchnie ich walnie albo powie, Ej, to, co ty w ogóle odwalasz? nie?" Bo w internecie tego nie będzie. A nawet jeśli będzie, to oni mogą wzruszyć ramionami. No To jest smutna konstatacja, że ludzie czasami bywają gorsi, niż nam się wydaje. Ale, ale tak, zgadzam się, no jak najbardziej istnieją takie faktyczne zjawiska, no nazwijmy to sobie, wylewu nienawiści nieuprawnionej, bezpodstawnej, absurdalnej, arbitralnej, głupiej i, i destruktywnej e, i myślę, że śmiało można to jednoznacznie potępić, tak? Jednoznacznie potępić, co nie oznacza e, cały prawnie penalizować. Co, słucham? Co? co? Co nie oznacza prawnie penalizować. Co A. nie oznacza kryminalizować, ale to jest inna rzecz. Jasne, Wszystko, co do tej pory mówimy, to jest bardzo istotne podkreślić. Mówimy z perspektywy Yy, zasad, zachowania, moralności. I na chwilę obecną chyba jeszcze nie, nic nie wspominaliśmy o prawie i na razie niech, o przepisach prawnych i niech tak na razie zostanie.
0: Tak, nie, nie, nie. nie To oczywiście mówimy cały czas z perspektywy moralnej. No i. Yy, więc, więc jest ta część tych aktywistów antyshamingowych, czy znaczy nie, część aktywistów, tylko część tej ich myśli, ich zachowania. Która uważam, że jest słuszna. Tak? No tutaj podaliśmy przykłady i podaliśmy powody, dla, dla których tak, tak sądzimy. Natomiast, ponieważ jest to pakiet pojęciowy, co Mateusz już wyjaśnił, i ponieważ w praktyce to też wychodzi, wychodzą często po prostu bzdury, no to musimy o tym powiedzieć i to też i to z kolei skrytykować. I, i pozwólcie, że. Podam wam taki przykład. Oczywiście przykładów jest wiele. Ja wam podam taki. Znacie zapewne wszyscy Adele, bardzo bardzo znana chyba brytyjska piosenkarka. I ona jakiś czas temu udostępniła zdjęcie, na którym pokazała, że schudła. No i okazuje się, że wiele osób jej gratulowało, że fajnie. Natomiast są osoby, którym się to nie spodobało. Ja znalazłem wpis Haley Stewart, której na przykład, nie w smak było to, że Adele się na, się na tym zdjęciu tak uśmiecha, ona myślała, że, że to jest uśmiech, jakby zapowiedziała swój kolejny album, a tutaj się okazuje, nie, ona po prostu się uśmiecha, bo schudła, więc no ten problem, ale nie tylko problem był uśmiech, tak? Dla, dla tej Hayley Stewart, która właśnie walczy z, fat, z fatfobią, walczy z tym, co nazywa kulturą diety i sama jest osobą puszystą, jakkolwiek to chcemy nazwać, ją zabolało, że w internecie pojawiło się bardzo dużo zdjęć, w których jest Adel sprzed schudnięcia i po, w których się pokazuje, patrzę, jak teraz ona dobrze wygląda, czy Właściwie bez komentarza, że przed i po. Tak? No i dla niej było, ona to tłumaczy w ten sposób. Przekaz był jasny. To ważne, jest teraz lepszą kobietą, jest teraz piękniejsza, jest teraz zdrowsza. I to jest właśnie przykład tego, że ktoś na przykład, bo wiecie, powodów, żeby się czymś chwalić, mogą być różne. Można się chwalić tym, że ktoś schudł, bo na przykład miał z tym duży problem, a na przykład chciał schudnąć, bo po prostu się nie czuł dobrze ze swoim ciałem. Są osoby, które chcą przytyć i nie mogą tego zrobić, też się mogą tym chwalić. Przykładowo, pewnie wielu facetów, którzy nas oglądają zna to, tak, no chcemy przytyć, żeby mieć większą masę, żeby móc potem wyrzeźbić albo po prostu chcemy przytyć. Ja na przykład przytyłem, słuchajcie, ważę 87 kg. 87 kg przy 1,78 m. Mam, mam trochę ciałka. Nawet powiem, że mi się to podoba, nie? I spoko, nie? Też mogłem się tym pochwalić, chociaż nie ma czym, bo, to, bo nie mam za bardzo mięśni, nie? Ale, ale są różne powody, dla których ludzie chcą wyglądać inaczej. Weźmy kulturystów. Prawie nikomu się nie podobają. Prawie nikomu. Robią co najwyżej wrażenie, jakby ich ciała, jako takie eksponaty, tak? I robi wrażenie to, że ktoś tak sobie ciało wyćwiczył. Nie znam osobiście kobiety, której by się podobał, nie że umięśniony kość tylko kulturysta, wiecie, wielki, z wystającymi tak. żyłami, każdy mięsień, po prostu tysiąc mięśni na jednym pośladku. Pe- pewnie są osoby kobiety, nie wiem, mężczyźni, którym się to podoba tak, wiecie, seksualnie. Ja nie znam takiej osoby. Więc jak taka osoba publikuje takie zdjęcie, to nie dlatego, żeby powiedzieć, że wszyscy inni są gości, bo oni są kulturystami, tylko dlatego, patrzcie, udało mi się coś osiągnąć. Chciałem to zrobić i mi wyszło. I z faktu, że ja się chwalę tym, że na przykład dajmy na to, że ja się chwalę tym, że powiedzmy zacząłem być dobry, w tenisie stołowym ja jestem całkiem niezły. Jak na amatora. To nie znaczy, że uważam, że inne sporty są bez sensu. Albo że jak grasz gorzej, to jest bez sensu. Też,
1: też chciałbym powiedzieć, że jestem całkiem niezły w tenisie stołowym, ale obawiam się, że odcinek obejrzy Tomek kołodziejczuk i zacznie mówić hohoho, błaszczyk, dobry. Zrobimy
0: więc... specjalne, nagramy po prostu walkę między nami.
1: A... Ja chciałem jeszcze tylko dodać do przykładu Adel, no. ponieważ komentarze i cała krytyka ze strony owej High Stewart jest dodatkowo niesmaczna i oburzająca, że Adele miała faktyczne życiowe problemy i życiowy kryzys, który częściowo, pośrednio wyniknął z tego jak przytyła. Mianowicie Adele przytyła, i to ona sama o tym mówi, między innymi dlatego, że bardzo dużo piła Bawarki w ciągu dnia. Jeśli ktoś nie wie, co to, to jest bawarka, herbata z mlekiem i miodem. I wiecie, jedno takie sobie raz na jakiś czas wypić, to ok, ale ona piła tego ileś dziennie, no więc naturalnie, że przytyła. Ale co więcej, tajemnicą Poliszynela jest, że były partner, nie wiem, czy, był mąż, czy to był mąż, były partner i ojciec dziecka Adel odszedł od niej i podobno sam tak powiedział właśnie dlatego, że przytyła. Tak? Że o! No że no, zrobiła się w cudzysłowie grubą krową, tak, więc o, ja Cię zostawiam i tyle. E, tak czy siak, no, faktem jest na pewno, że to on ją zostawił, faktem jest, że musi teraz sama wychowywać dziecko i tak dalej. Ale jeśli faktycznie tak było, to pomysł, że ona chce schudnąć po to, żeby tylko pokazać, że jest jakaś lepsza od innych, czy coś takiego, jest absurdalny. E, jednym z powodów mogło być najzwyczajniejszycie to, że pośrednią przyczyną bardzo dużej traumy i przejściowej depresji było u niej u niej fakt, że tak nagle tak dużo przytyła. I czepianie się tego, że próbuje, że stawia sobie takie wyzwanie i próbuje to przezwyciężyć, jest no, bardzo małe, bardzo niskie. No, to jest taka już I, ludzka podłość. Niszczę niż ja.
0: I, do, i, dobrze, że, I dobrze, że o tym wspomnę. Tak. My się z siebie śmiejemy. Jak. Nie mamy żadnych kompleksów, a my już tak bardzo je zinternalizowaliśmy, że już jest, jesteśmy z nimi tożsami. Słuchajcie, ale oczywiście ktoś powie, z tych, wiecie, z tych jakby aktywistek, bo to są zazwyczaj, to jest ciekawe, zazwyczaj to są kobiety, z tych aktywistek anty-fat-shamingowych, że Adele też pewnie chciała i wiele innych kobiet chce schudnąć, bo taki jest kanon, bo taki jest nacisk społeczeństwa. I tutaj chciałem powiedzieć głównoprawda. To znaczy, wiecie, no ja już trochę żyję na tym, na tym świecie, z wieloma osobami rozmawiałem, z mężczyznami, z kobietami i naprawdę ludzie mają tak różne gusta. E, przykładowo, większość kobiet powie, jak się je zapyta, czy lubią umieszczonych facetów, że raczej nie. Że raczej nie, może tam troszkę, ale takich, wiecie, takich byków z siłowni to raczej nie, e, nie mówię o kulturystach, bo ci nikomu się nie podoba. E, jak zapytamy. Przepraszamy
1: wszystkich kulturystów, którzy mogą na tego oddech.
0: Nie, no, żeby nie było. Jednym z najważniejszych, największych kulturystów w, e, w, w, w historii był e, obiektywista. Jak on się nazywał?
1: Ma- Mike Manson? E,
0: tak, tak. E, tak. I. i, i Zaraz, czekajcie, Mike Menzer, bo Mike Mencer. Na, czy... że, że nasz Menzer nie Sławomir mówi. tylko Mike
1: Mencer.
0: Okay. Mencer. akurat, akurat, on miał całkiem, on nie miał aż tak brzydkiego ciała jak ci niektórzy. Um. No, ale w każdym razie, jakby wracając, są osoby, którym się podobają szczuplejsze nogi i nie wolą grubsze nogi. Są kobiety, którym się podobają tacy bardziej chłopięcy mężczyźni, a są takie, które wolą e, trochę większych, takich bardziej męskich. Ba, są takie, którym się podoba taki, wiecie, taki taka tatuśkowa, tak zwana, taki chabi chabi, nie? Że taki lekki brzuszek coś. Tak, e, naprawdę.
1: Dead, dead body, dead body, tak zwany. Tak.
0: tak. E, I są też, a jeż, jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest naprawdę niższa, wyższa, większe piersi, mniejsze piersi, większy tyłek, mniejszy tyłek, naprawdę. Tak,
1: no właśnie właśnie chciałem powiedzieć, że w kontrze do tego co się mówi, jakoby faceci patrzyli tylko na szczupłe kobiety i tak dalej. To ja chcę zwrócić uwagę na, wręcz powiedziałbym, w pewnym sensie, fenomen internetowy, jakim jest, jak sobie chodzicie po różnych Reditach, jakiś tam Instagramach i tak dalej, jakim jest hasło thick, thick booty, thick body, że właśnie kobieta musi mieć kształty, musi mieć tyłek wielki itd. itd., itd. Czasami moim zdaniem aż do przesady, ale tak czy siak no, faktycznie powiedzieć, że jest jeden typ urody, po pierwsze w ogóle uniwersalny na świecie pomiędzy kulturami, a po drugie nawet w obrębie no nazwijmy szeroko rozumianej kultury zachodniej, czy nawet w obrębie Polski, no jest, no jest niepoważne, bo, bo, bo tak nie jest. Co zresztą ja też zauważyłem sam, nawet patrząc po moich znajomych. Właśnie nie wiem, czy mogę powiedzieć yy, yy, przykład Ziemowita, bo nie pamiętam, ale na pewno przykład yy, prezesa Centrum Kapitalizmu Tomka Głodziejczuka, z którym mamy kompletnie odmienne yy, gusta, jeśli chodzi o urodę kobiet. Tak? No to jest już dowód anegdotyczny, ale tak I jest... To... Różnie i gusta ludzi się różnią. To podam
0: przykład, jest Christina Hendricks, taka aktorka, która grała w cudownym serialu Mad Men. No to ona należy do takich... I do tych, Tak, ona jest piękna i uważam, że ma piękne ciało, większe piękne ciało, mimo że, przepraszam, że mówię o takich rzeczach, nie jestem fanem dużych pieś, takich zwłaszcza wielkich. A weźmy Arię Grande, która jest szczupła, malutka, też jest piękna. Ba, jednej! Okazuje się, że jednej osobie się mogą podobać zupełnie różne wyglądy, zupełnie inne kolory oczu. Piękno, wiele ma imion. Yy, i prawda? Teraz...
1: Ariana, Ariana, jeśli nas słuchasz, tekst mi.
0: Okej, czyli widzę, że tutaj się zgadzamy, ale tak. Hendrix też jest. Też jest
1: tak, e... nie, bo, masz rację. Ale wiecie,
0: to tak samo z facetami. Mi się często zdarza, że pokazuję jakiejś koleżance albo komuś, ej, to jest przystojny aktor, nie? Nie, nie, ja to wolę tam, nie wiem, Johnny Godel- Nie, jakby macie typa, który wygląda jak z obrazka, nie. a dziewczyna wam mówi, nie, nie, on nie jest ale taki przystojny, nie? I się zastanawiacie, o co kurde chodzi. Ludzie mają tak różne gusta, więc to jest w ogóle nieprawda. Zresztą tak naprawdę, jednym z shamingów, bo ten odcinek nie jest o... Fat 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 shaming
1: shaming jest po prostu dobrym takim modelowym przykładem. Tak. Ale nie jedynym.
0: Jednym z shamingów się okazuje skinny shaming. Że tak naprawdę, a kilka kilka lat temu burmistrz Londynu zakazał jakiejś takiej reklamy, która chyba gdzieś w metrze była, która się pojawiła jakoś przed wakacjami, w którym była kobieta o nienaturalnie szczupłej urodzie. I to ponoć kogoś obrażało, tak? A przecież jest wiadome, że, no, okej, okay, no, to jeżeli ja mam produkt, to ja mam święte prawo dedykować go do kogo chcę. Są sklepy tylko dla ludzi, którzy są wielcy, tak? Tam XXL, nie? Albo tam XXXL. Co więcej, wiecie, jest teraz to zjawisko plus size model. Nie mówię o tych modelkach, które są wielkie jak mój pokój. No dobra, aż takich dużych to nie ma, ale wiecie, jak, jak szafa. To był
1: fat shaming, internet się zniszczy za to.
0: Wiesz co, no ale to do tego jeszcze przejdziemy. Tylko takie plus size models. Uważam, że spoko, no są kobiety, które też chcą widzieć, jakby wyglądały w takich tych, to w ogóle nie ma to żadnego znaczenia, no. Ale dobra, wróćmy teraz do przykładów jakby negatywnego aspektu, antyshamingowych, aktywistek, aktywistów. Ja będę mówił aktywistek, bo to głównie są e, kobiety.
1: No to ja mam jeszcze jeden e, z pośród zachodnich amerykańskich celebrytów. To tak dawaj. jak powiedziałaś o Adele, e, jest, e, jest pewna aktorka, ona jest mniej więcej w naszym wieku, ona ma chyba 29-30 lat, e, która nazywa się Sara Highland, e, jakby ktoś chciał zna, sprawdzić i ona występuje tam w różnych takich serialikach, jakichś produkcjach w Modern Family występowała w takim uroczym filmie w uroczym filmie Disneya Wymarzony Loser i tak dalej, i tak
0: dalej
1: Nie możecie pytać o stare filmy Disneya, bo na niektórych nawet nawet spędziłem dzieciństwo więc śmiało, natomiast o co chodzi to jest bardzo szczupła dziewczyna Eee, ja bym wręcz powiedział, że chuda. I, i, I to jest spokojnie już typ urody, jak sobie Trzecie Sara Highland, jeśli nie kojarzycie eee, Sara Jane Highland i zobaczycie zdjęcia, to jest spokojnie typ urody dziewczyny. Ja nawet nie bym by powiedział, że ona jest jakaś super piękna. ona jest okej, okay, tak? Z mojej perspektywy. Ale to jest typ dziewczyny, który może się już wielu nie podobać, ponieważ jest za chuda to jest tylko kontekst. Natomiast historia jest taka, że wrzuciła swoje zdjęcie z odsłoniętą tutaj częścią brzucha, pokazując, jaka jest z siebie dumna i zadowolona i dość otwarcie pokazując blizny po operacji. I można by powiedzieć niewinne zdjęcie, bo ona tam absolutnie nikogo nie atakowała, nic takiego. Zaczął się natychmiast niemal frontalny atak aktywistek anty-fatshamingowych, które mówią patrzcie, A, bo ona dodała też coś takiego, patrzcie, każdemu może się udać, każdy może przezwyciężyć swoje problemy, każdy może przezwyciężyć swoje wyzwania, mniej więcej coś takiego. I zaczął się frontalny atak, patrzcie, była chuda, jest chuda i ona ma tutaj promować body positivity, e, jeszcze może sobie jakieś odsysanie tłuszczu robiła, że jest to obrzydliwe, odrażające, jak mają się czuć teraz osoby e, grube i tak itd. No tylko, że problem jest w tym, że ona nie zrobiła tego dlatego, że jest dumna z tego, że schudła, bo nie miała za bardzo z czego chudnąć, tylko dlatego, że e, cierpiała na wiele, wiele chorób, na endometriozę, na dysplazję nerek i parę innych i musiała mieć operację przeszczepienia nerki. Jej nerka musiała zostać wycięta i bodajże ktoś z jej rodziny, jej brat chyba, miał na tyle zgodności, że mógł jej udostępnić swoją, więc ona chciała najzwyczajniej się pokazać. Patrzcie. Miałam ciężką przypadłość, miałam ciężką chorobę. Operacja się udała. Ja dalej kuruje się, blizna się zapliźnia, można, tak? I to było jej przesłaniem. Natomiast frontalny atak, który tam no spowodował, że, że, że miała chyba nawet lekki taki, taki zjazd depresyjny, czemu nawet trudno się dziwić w takiej sytuacji, był taki, że chuda będzie nam mówić o tym, jakie jest ideał ciała i będzie próbowała podczepiać się od body pozycji. I tego przykładów jest więcej, 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 więcej. I. No naprawdę jest to. No jest to kolejny. Czy zgodzisz się ze mną, że mówić, że wszystkie tego typu Sejmingi, jednym z podstawowych problemów jest to, że po raz kolejny próbują iść w trybalizm i budować plemienne podziały na zasadzie przygodnych cech bez analizowania konkretnego kontekstu i indywidualnych przypadków. Kiedy naprawdę mamy do czynienia z hamstwem, arogancją, wyzwiskami, atakowaniem kogoś, kiedy naprawdę mamy do czynienia z człowiekiem, który przepracował jakiś swój problem itd. I wszystko to jest wrzucane do jednego wielkiego garnka. Byłeś gruby, a chcesz być chudy, wstydź się albo byłeś taki, a chcesz być inny, wstydź się, bo dajesz zły przykład i podważasz tutaj dobre samopoczucie tych, którzy byli na początku tacy jak ty.
0: Zgadzam się i, i, i to mamy takie, yy, są takie całe ruchy fem, feministyczne, które na przykład to są znane zdjęcia, pewnie część z was widziała, jak na, jak na przykład robią takie happeningi, że biorą uwagi i je niszczą. Takie rozwalają jakimiś tam baseballami, i tak dalej. I, yy, I sądzę, że jest to forma trybalizmu, ale przede wszystkim, no jakby, przede wszystkim właśnie nie, nie myślę jednak, że ten trybalizm jest wtórny, jest wtórny od, jest wtórny i wychodzi przede wszystkim od tego, co wspomniałeś, o czym wspomniałeś na początku, czyli o, o tego pakietu pojęciowego, o tej nieumiejętności rozróżnienia między tymi różnymi przypadkami czy czy, czy jakby rodzajami uwag i tak tak dalej, i też błędnej narracji, mianowicie tej narracji, że społeczeństwo narzuca jeden jeden tryb życia. Większość osób nie, nie uprawia, nie ma zdrowego stylu życia. Większość osób. Większość z nas źle je. Większość z nas, spora część z nas nie uprawia żadnych sportów. To nie jest tak, że to jest 90% albo nawet 55%. Okej, nie sprawdzałem statystyk, przyznaję, ale jestem pewien, że mało kto faktycznie jest zdrowo. I zdrowo to nie znaczy, że jesteśmy szczupli, bo można można spokojnie zeszczupleć sporo jedząc niezdrowo. Po prostu przyjmując mało kalorii, być na deficycie kalorycznym ale cały czas jeść po prostu gówno, tak? Tak,
1: co jest bardzo częstym przypadkiem w świecie tych nie plus-size'owych modelek. Tak? W świecie modelingu to jest bardzo powszechne, że modelki nabawiają się, czasami nawet celowo i ze świadomością tego, że się tego nabawią, bardzo poważnych schorzeń tylko po to, aby utrzymać konkretną linię i wagę, tak? albo żeby zejść z wagi.
0: Która też ma się nijak do... No, gdyby były jakieś standardy w społeczeństwie, to na pewno nie byłyby to takie standardy. Ale też zwróćmy uwagę, więc jednym z tych problemów jest, tak już wymieniliśmy dwa, czyli ten pakiet pojęciowy, ten trybalizm taki i trzeci to ta wybiórczość, że na przykład, mało kto mówi o tym, no ale na przykład większość z modeli, nikt nie wytyka modelom, Którzy na wybiegach są zazwyczaj mega szczupli, że w jakiś sposób shamingują facetów, którzy chodzą na siłownię i chcą być więksi. Nie każdy, kto chodzi na, 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 na siłownię, chce, chce być większy, ale wiele, wiele y, osób. E, I podamy tak, takich przykładów jeszcze więcej. I teraz przejdę do czwartej rzeczy, która jest moim zdaniem fundamentalna i y, jest bardzo filozoficzna. I to jest akurat też przykład z fat shamingiem, bo wiecie. Jednym, jedną z rzeczy, na które zwracają uwagę aktywistki antyshamingowe, i to jest słuszna uwaga, jest to, że bardzo często czyjaś nadwaga czy otyłość to są ponoć dwie różne rzeczy, nie, w, nie, w, nie wchodźmy w to, yy, też dlatego że nie jestem ekspertem, ale, ale wynika. Znaczy otyłość często... jest
1: kolejnym stadium. Tak. Jest nadwaga, później masz otyłość, chorobliwa otyłość, czy. Tak. To są... I
0: chodzi o to, że często to wynika z chorób. Na przykład często osoby, które mają
1: um, problemy z tarczycą, pro,
0: właśnie, właśnie problemy z tarczycą, muszą być na specjalnej, y, diecie. bo po prostu, więc i to jest słuszna i to jest słuszna uwaga, tak, że inna sprawa, że w ogóle nie wiem po co kogoś komentować, chyba że ktoś się nas zapyta o zdanie, e, ale druga sprawa jest taka, no że nie wiemy co, co stoi, jaki jest, jaki jest właśnie kontekst, tak, to też jest bardzo ważne. Ale przejdźmy do y, Takiego niebezpiecznego, moim zdaniem, bardzo niebezpiecznego podejścia tych niektórych środowisk antyfatfobicznych. Anty I tutaj ja Wam podam dwie rzeczy. Jedna to jest anegdotka, a drugi konkretny przykład. Więc jeden z moich zagranicznych studentów opowiedział mi, że kiedyś poszedł z znajomego, namówił, żeby poszli na taką prelekcję, takie spotkanie, właśnie antyfat-shamingowe. No, gdzie był taki wykład? No, i ta kobieta, która miała ten wykład, skupiała się na tym wykładzie, mówiąc, jak, jak, jakby skupiała się na tym, że problemem nie jest nieprawidłowa ilość tłuszczu w organizmie. Tak, czyli za dużo ilość tłuszczu w organizmie, sugerując, że to nie jest szkodliwe dla człowieka. Co jest szkodliwe dla człowieka, co wyrządza krzywdę tym osobom, to Percepcja społeczeństwa na tę kwestię, spojrzenie społeczeństwa na tę kwestię. Czyli tak naprawdę problemem jest fatfobia, czyli to, że ktoś patrzy się na pewnych ludzi w taki, a nie inny sposób. I na przykład nie chodzi, to nie jest tak, że trzeba zmienić, nie wiem, nawyki żywieniowe, trzeba ćwiczyć, tylko trzeba zmienić podejście ludzi w społeczeństwie. No i gdy słuchacze, tak mi opowiadał ten student, że gdy słuchacze jakby podawali różne przykłady korelacji między nadwagą a jakimiś chorobami, nie wiem, problemami z sercem, to ona odmówiła, odmawiała odpowiedzi i mówiła, że cytuję, nie uznaje tego, tego dyskursu. I tutaj mamy przykład filozoficzny, w którym ktoś tłumaczyliśmy, czym jest prymat świadomości, prymat istnienia, to to jest przykład uznania prymatu świadomości, że moje spojrzenie na daną kwestię, moja świadomość zmienia naturę tej rzeczy. Więc jeżeli ktoś na przykład zgodnie z tym podejściem nie jest prawdą, lekarz nie może Ci obiektywnie powiedzieć, że w Twoim przypadku nadwaga jest na przykład szkodliwa, z takich a nie innych względów, Nie, to chodzi wyłącznie o percepcję ludzi, chodzi o świadomość ludzi, w tym wypadku świadomość społeczeństwa, czyli że ta świadomość wpływa na to, czy to jest krzywdzące, czy nie jest, a żadnych takich obiektywnych, pozaludzkich czynników tutaj nie możemy brać pod uwagę. No i w sukurs temu przyszła, znaczy nie temu konkretnemu wykładowi, Tylko temu
1: rodzajowi myślenia.
0: Temu rodzajowi myślenia jest taka organizacja feministyczna, która często moim zdaniem mówi słuszne słuszne rzeczy, czasami mniej. I to jest przykład, kiedy mówi mniej. Dziewuchy dziewuchom, zresztą znam jedną osobę, która tam działa. Mają taką grafikę, opublikowały te dziewuchy. Otyłość nie jest przyczyną chorób. Przyjęło się mówić, że istnieją choroby częściej występujące u osób z wyższą wagą i zwiększające ryzyko przedwczesnej śmierci tutaj wchodzą w takie filozoficzne rozważania, takie metodologiczne. Ale fakt, że jakieś czynniki wydają się być skorelowane, nie oznacza, że mają związek przyczynowo-skutkowy. Tylko dlatego, że zarówno otyłość, jak i choroby są obecne w czyimś życiu, nie oznacza, że jedno powoduje drugie. Prawdą jest natomiast, że zarówno stosowanie diety, jak i efekt jojo zwiększają reakcję zapalną organizmu. Ze względu na społeczną presję, na odchudzanie, to właśnie ludzie korpulentni są najbardziej narażeni na takie konsekwencje na takie konsekwencje.
1: Mój Boże, to jest tak absurdalne podciąganie teorii pod tezę i tak absurdalny cherry picking, czyli tak, być być może ta osoba pierwszy raz spotkała się z tą koncepcją, kiedy pisała ten krótki komentarz, bo trochę tak to wygląda, ze słusznej konstatacji, że... Korelacja nie jest tym samym, co implikacja, i że z tego, że dwie rzeczy współwystępują ze sobą, na przykład był kiedyś wykres liczby filmów z Nicolasem Cage'em, które się pojawiały, który był prawie, że skorelowany z liczbą utonięć w basenach czy coś takiego. Z faktu, że jest jakaś korelacja, nie musi oznaczać, że występuje implikacja. Próbują wyciągnąć wniosek, że. Bezpośrednia korelacja między, między, wyż, między nadwagą albo otyłością i chorobami, na przykład naczyń wieńcowych albo czegokolwiek innego, nie, jest, nie, nie, nie oznacza z całą pewnością wynikania, ale, ale stosowanie diety i efekt jojo zapewne wynikają, które zwiększają reakcję zapalną organizmu, zapewne wynikają z presji na odchudzanie, a nie na przykład, że jest to korelacja. Tu jest tak dużo błędów w jednym jest, wszystkim, tym, jest, że...
0: jest dużo błędów, ale to, co jest problemem, to to, że próbuje się zatrzeć obiektywną rzeczywistość. Ob, obiektywną rzeczywistością nie jest to, że każdy ma być szczupły albo że, to, albo, że, że każdy jest, ma, nad, ma nadwagę, bo codziennie. Jest w, McDonald's, są osoby, które jedzą tam ciągle, a są szczupłe, jakby ludzie mają różną przemianę materii i, i, i tutaj są różne y, czynniki, no ale prawdą jest, prawdą jest biologia, prawdą jest y, biologia i prawdą jest też dietetyka, y, że po prostu pewne zachowania prowadzą do otyłości, a otyłość no ma, no wpływa, no to tak jakbym powiedział, no jest tam jakaś korelacja między paleniem papierosów, a rakiem, ale to nie jest związek przy, przy, przyczynowo-skutkowy.
1: No i właśnie... Jest jak, albo, albo idąc jeszcze w dalszy ar, e, absurd, jest jak, jakaś korelacja pomiędzy połknięciem cyjanku albo arszeniku, a nagłym zgonem. No ale, no ale no, to, 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 to da wiadomo, a może jak ja akurat połknę teraz... Jest jakaś korelacja między skoczeniem z dwudziestego piętra wieżowca, a tym, że robi się ze mnie krwawa miazga na chodniku. Ale, ale może to w przypadku tamtego człowieka była ta korelacja, a u mnie już nie. Jakby ważne jest też w tym wypadku. O, to jest moim zdaniem coś, co też pokazuje część problemu, że to jest trochę dygresja, ale nie do końca. Nauki, tak zwane nauki społeczne, humanistyczne, podobne do socjologii i innych tego typu nauk, są tak bardzo zideologizowane i jest z nimi tak duży problem metodologiczny, tak bardzo tą metodologię traktuje się no, Arebours albo od sasa do lasa, jak komuś się chce, że próbuje się wyciągać argumenty, ciężkie działa ze strony socjologii czy innych tego typu nauk czy psychologii, po to, aby skontrować twarde, konkretne dane, które zostały przedstawione w ramach nauk przyrodniczych, gdzie zideologizować nie mówię, że nie można, bo można, ale jest znacznie, znacznie ciężej. Tak więc nie dziwi tutaj, że wyciąga się jakieś reakcje społeczeństwa, które wpływają na to, że u kogoś zwiększa się reakcja zapalna organizmu jako argument mocniejszy niż to, że otyłość powoduje choroby naczyń krwionośnych, czy jażdżyce, czy cokolwiek innego.
0: No właśnie, więc, więc, więc podaliśmy teraz te przykłady, w których ten aktywizm antyshamingowy, akurat skupiliśmy się na aktywizm antyfobiczny, ale chodzi oczywiście o wszelkie, o wszelkie shamingi, w których stosuje się ten bakiet pojęciowy, jest ten trybalizm, nie bierze się pod uwagę kontekstu i czasami zaciera się różnica, to znaczy po prostu przejmuje się prymat świadomości nad istnieniem. A teraz przejdźmy już do jakby takiego podsumowania, w którym powiemy, co jest, żebyśmy tak wymienili, co jest problematyczne w ogóle w tym aktywizmie. Bo żeby nie było. Jestem całym sercem za tym, żeby no nie dyskryminować ludzi, żeby ich nie obrażać, żeby ich wspierać w tym, co do czego dążą. No, zakładając, że to nie jest tak nie wiem, napad na, na bank, ale no to to jest tak oczywiste, że nie, że nie o takie przykłady chodzi. Więc jak iga świątek, ćwiczy i wygrywa kolejny turnieje, super. A jak ktoś na przykład zaczyna amatorsko tenis i na przykład się nauczył już dobrze grać forehandem, super! Wspierajmy to, a nie się śmiejmy, że ty przyjdź ze świątek, to jesteś, to jesteś nikim, Bo tak porównując się do innych osób, to każdy będzie nikim w jakiejś tam kwestii, prawda? No ale dobra, przejdźmy już do tych, już do tych e, przykładów. Dlaczego tego typu walka z shamingiem jest błędna? Jeszcze raz mówię, tego typu walka, bo trzeba, jak rozpakujemy ten pakiet pojęciowy, to zobaczymy, że są rzeczy, które słusznie są, są e, krytykowane. A są rzeczy, które niesłusznie są Krytykowane i które, no, właśnie moim zdaniem, mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje i osobiste, i też społeczne. Więc, po pierwsze, już to powiedziałem, często zostaje odrzucony prymat istnienia na rzecz prymatu świadomości, że odrzuca się to, że są pewne obiektywne kryteria, które pokazują, że jest pewien problem w dowolnym shamingu. I że to nie one istnieją, problemem jest jedynie nastawienie, myśli, świadomość ludzi czy świadomość społeczeństwa. Po drugie, zaraz też oddam głos. Atakuje się tych, którzy z takiego, a nie innego powodu nakłaniają ludzi do, jakiego, do zmiany trybu życia. Nie wiem, ktoś na, na przykład, no jest masa ludzi, którzy namawiają innych do wstrzemięźliwości seksualnej, na przykład w buddyzmie albo w katolicyzmie, zanim weźmiesz ślub. A, albo do obrania określonej do abstynencji. drogi abstynencji do obrania określonej drogi życiowej, tak my wam mówimy. No uważamy, że etyka obiektywistyczna jest słuszna, z takiego a nie innego powodu, tak tutaj mamy argumenty, powinniście żyć w taki a nie inny sposób. Yy, 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 czy na przykład do, do sportowego trybu życia? No, każdy wam powie, że jak siedzicie cały czas na dupie przed komputerem, to nie jest to zdrowe. Czy to jest shaming?
1: Co więcej, tu można jeszcze więcej wprowadzić nawet zmiennych, bo bo sport to zdrowie, ale nie każdy sport jest w takim samym sensie zdrowim, i niektóre sporty naprawdę mogą naruszyć jakieś elementy twojego organizmu i odbijać się długoletnimi, długoletnimi konsekwencjami. Widzę sporty, w których raz po raz obrywasz w głowę. Na przykład zawodowy boks, nie mówię, yy, nie mówię jakiś sparring dla, yy, dla treningu raz na jakiś czas, tylko faktycznie bycie zawodowym bokserem, albo futbolistą amerykańskim. No, struktura twojej czaszki twój mózg raz po raz jest bum, 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 bombardowany i to ma konsekwencje, więc można podjąć tak, gdyby przyjąć kryteria tego shamingu, to w ogóle ta dyskusja nie mogłaby istnieć, tak? jaki sport jest dla Ciebie odpowiedni, jaki jest nieodpowiedni, jaki sport będzie zdrowy, jak nie, czy warto, żebyś trenował to, czy tamto, a może tyle czasu spędzał na treningu, a tyle czasu możesz sobie pozwolić na siedzenie tyłkiem na krześle i czytanie książek albo cokolwiek innego. To jest cała wielka dyskusja, gdzie można podawać argumenty, kontrargumenty i tak dalej, dowodzić czegoś, a w tym momencie, jeśli przyjęlibyśmy perspektywę tych bojowników antyshamingowych, no to nie ma dyskusji, nie masz żadnej dyskusji, bo... Jesteś gruby i nie uprawiasz sportu, bądź gruby i nie uprawiaj sportu. Uprawiasz te taki, to uprawiaj, ale, ale nie zalecaj go innym, tak? I tak dalej, więc jakby cała wielka część ludzkiego życia i normalnych ludzkich rozmów, wymian zdań, polecania czegoś i tak dalej, dyskutowania, co jest lepsze, co jest gorsze, zostaje wyrzucona poza nawias. Tylko jeśli przyjmiemy te założenia antyshamingowe.
0: Tak. No I kolejną kwestią jest swego rodzaju atak na wolność słowa. To nie chodzi o to, że te osoby, że, że te aktywistki nakłaniają państwo do cenzury. Ale Chociaż pró-
1: mogą być takie przypadki. Mogą
0: być takie. Y-
1: więc czasami to idzie para w parze, ale załóżmy, że w tym momencie mówimy poza kontekstem prawnym.
0: Tak. Y- po prostu próbuje się uciszyć ludzi, próbuje się powiedzieć, że ty nie masz prawa do wyrażenia swojej opinii, do napisania tweeta, posta na Facebooku, y- filmiku na y- YouTubie. Y- No i dlaczego to jest problematyczne? Z wielu powodów. Oczywiście przede wszystkim dlatego, że prawo do życia, z niego też wynika prawo do wolności, z prawa do wolności wynika prawo do wolności słowa. Ale zostawmy to i przejdźmy na taki inny poziom. Ludzie muszą mieć możliwość wyrażania swoich opinii na różne tematy, nawet jeśli się mylą. Nawet jeżeli no nie wiem, weźmy ludzi, a którzy powiedzmy stosują age gap shaming, tak? Czyli, że szejmują tych, którzy mają partnerkę, czy partnera jest jakaś tam różnica, no? Mogę,
1: mogę powiedzieć z autopsji, że doświadczyłem tego, może co prawda nie mając partnerkę partnera, ale spotykając się i chodząc na randki, jak par, parę znajomych osób, których nie będę wymieniał z imienia, usłyszało, że umówiłem się raz, drugi, trzeci z 19 albo dwudziestolatką, to ja sam byłem zaskoczony poziomem ich oburzenia. Tak więc mówię tylko anegdotycznie, że nie jest to zupełnie wydumany problem. Co więcej, znalazłem jeden z artykułów na jednym z większych amerykańskich portali, nie pamiętam którym teraz, nie chcę skłamać, w którym autorka sugerowała, i to jest nie tylko age gay shaving, ale to jest w ogóle chyba e, ostry seksizm i dyskryminacja. Autorka sugerowała, że kobiety w wieku 20 paru lat, zwłaszcza w tym wcześniejszym okresie 20-25. Nie mogą świadomie wchodzić w związek z mężczyznami powyżej 30, a zwłaszcza 40 i że zawsze będzie to wykorzystanie siły, pozycji i autorytetu starszego mężczyzny, wykorzystującego niewinną, naiwną, młodszą kobietę, ergo jest to prawie że gwałt. I ja mówię teraz całkiem poważnie: to był ja na poważnie napisany artykuł.
0: Tak, słyszę, tak, słyszałem, słyszałem o tym. No, to wróćmy do przykładu nie wiem, Twoich znajomych, którzy ci mówią, że, że jak coś, że umawiasz się tam z dziewczyną, nie wiem, mam o 10 lat młodszą, nie? To mimo, że tutaj nie ma raczej obiektywnego kryterium, bo trudno mi na takie wpaść, tak szczerze mówiąc, wiecie, bo są pewne rzeczy, w których po prostu osobiste preferencje są ostateczne. Lubisz lody pistacjowe? O mój Boże! O serio? Nie, no lody pistacjowe? Człowiek, znajdźcie mi obiektywne kryterium, że można kogoś krytykować albo się dziwić, że on woli lody pistacjowe niż, na przykład, truskawkowe. No. Zazwyczaj jest odwrotnie, bo ja jestem w tej grupie, którzy nie lubią pistacjowych. Ale wiecie, wiecie o co chodzi? Są pewne, że no
1: to, to tak jak, tak jak Ziemowicz słucha muzyki techno. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć ani przeboleć. No, ale no, cóż mam zrobić?
0: No, w pewnym sensie tak, chociaż w przypadku muzyki to jeszcze jeszcze dojdziemy do
1: estetyki. estetyki.
0: Są tam jakieś kryteria, ale ale w w pewnym sensie tak. No Znam osoby, które słuchają wielu gatunków tych, co ja, ale nie nie, nie wszystkich. I i vice versa. I co, i mamy się teraz, nie wiem, patrzeć się na siebie jakoś dziwnie albo albo się się, bić. Więc nawet jeżeli ktoś, wiecie, wyraża swoją opinię, swój Swój zmysł estetyczny, nie? Takie, że kurczę, no, ja bym się nie ubrał, nie wiem, w koszulę na spotkanie, nie wiem, powiedzmy, spotkanie w barze z kolegą. To jest absurdalne. Czemu ktoś ma się nie ubrać w koszulę? Ale ma prawo to na no, to napisać. I z tego nie wynika żadna, dyskrymin- żadna dyskryminacja. No i kolejna rzecz, ale to już w sumie powiedzieliśmy. Tak, że gdybyśmy przyjęli tę logikę aktywistek antyshamingowych do końca, to okazałoby się, że shaming jest wszędzie. Gdy na przykład mówimy, żeby ludzie nie ćpali, żeby nie palili papierosów, żeby czytali. Chociaż w sumie ostatnio, wspomniana już Maja Staszko, ona nie krytykowała ludzi, którzy mówią, żeby inni żeby, żeby czytali, żeby być będę obiektywny. Ona wyśmiewała snobizm. Z czym się zgadzam. Ja nienawidzę snobizmu, ja nie rozumiem snobizmu. Szczerze mówiąc, to jak ktoś się mnie pyta, co ja czytam, ja mówię, że ja nie czytam książek. Tylko Żydzi czytają. Co?
1: Tylko Żydzi czytają, a my jesteśmy Polakami (śmiech) tylko
0: Tak. Więc okazałoby się, że Każde nakłanianie do czegokolwiek jest formą shamingu, bo jest próbą wskazania na jakąś ewentualną zmianę, którą możesz przyjąć. I dlaczego byłby to shaming? Dlatego, że w shamingu że jest ten pakiet pojęciowy, który nie odróżnia między dyskryminacją, nieuzasadnioną krytyką, a na przykład poradą. Poradą, tak? Więc to jest kolejna rzecz.
1: No, Ja tu tylko jeszcze bym powiedziała a propos tej dyskryminacji, tak. że jeśli przyjmiemy tę optykę, okej, okay, to możemy konsekwencji, konsekwentnie ją przyjąć, ale w tym momencie każda ludzka decyzja i każdy wybór pomiędzy A a B jest dyskryminacją. I w tym momencie, okej, okay, możemy używać sobie w ten sposób tego słowa dyskryminacja, tylko automatycznie traci on jakikolwiek negatywny kontekst, jakikolwiek w ogóle wartościujący kontekst. Czy ja pójdę do. McDonald'a czy KFC dyskryminuje tę drugą firmę, do której nie poszedłem. Czy ktoś woli blondynki czy brunetki, dyskryminuje drugą część kobiet o innym kolorze osób. Czy ktoś woli jechać na wakacje nad morze czy w góry, dyskryminuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy akt, każda decyzja, każde działanie w tym tego słowa znaczeniu jest inherentnie dyskryminujące. Tylko, że jeśli o takiej dyskryminacji mówimy, to absurdem jest wartościowanie jej i potępianie i mówienie, że jest w tym cokolwiek złego. Bo w tym momencie wszystko, co robimy, wszystko, co decydujemy jest dyskryminacją i w tym momencie to też bardzo naocznie pokazuje nam, o co chodzi tym aktywistom czy aktywistkom antyshamingowym, antydyskryminacyjnym, etc. Że nie chodzi o to, aby ludzie nie dyskryminowali czy nie uprawiali shamingu, Tylko, żeby nie uprawiali tego shamingu, którego oni akurat zakazują. Żeby nie uprawiali takiej dyskryminacji, jakiej oni zakazują, a inną to już można. Bo na przykład wątpię, żeby wiele osób z grupy owych antyshajmingowych aktywistów powiedziało: Mam bardzo dużo, mam bardzo wiele przeciw shamingowaniu faszystów, albo mam bardzo wiele przeciw shamingowaniu rasistów albo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. przykłady, ale no tak to wygląda. Po,
0: podajmy mniej, mniej skrajne przykłady. Wspomniałem tę majest, majestatkę, z którą w większości się nie zgadzam. Już nie mówię o kwestiach gospodarczych, no bo ona jest chyba socjaldemokratką albo socjalistką, to wi- wiadomo, że się tu nie zgadzam, ale bardzo często słusznie mówi o tym, żeby ludzie dbali o siebie psychicznie. No i że zdrowie psychicznie, zdrowie, zdrowie mentalne jest ważne. Czy to znaczy, że ona shaminguje tych, którzy powiedzmy nie chodzą na terapię, albo, albo czy nakłanianie, że, ej, no jak masz problem, to idź do psychoterapeuty albo do psychiatry albo cokolwiek. Nie wiem, zacznij stosować mindfulness, cokolwiek innego. Czy to jest shaming? No wiemy, że nie jest to shaming, co już wyjaśniliśmy. I jest ostatnia rzecz, ostatnia istotna rzecz na koniec tego długiego odcinka czyli to, że shaming, że gdyby przyjąć tę optykę, to ukrócilibyśmy naszą zdolność do stosowania cnoty sprawiedliwości. Cnota sprawiedliwości polega na tym, że my oceniamy charakter człowieka, a zatem też oceniamy jego wybory. I to, ta sama możliwość, to nie znaczy, że chodzimy i oceniamy, że o Boże, on ma, nie wiem, nadwagę, albo on, nie wiem, się jąka, to znaczy, że nie wypracował wcześniej, nie walczył z tym więc jest nie nie nie, to chodzi o to, żeby nie zabijać w sobie tej bardzo ważnej zdolności do oceniania charakteru człowieka, do widzenia zła tam, gdzie zło występuje, gdzie występuje niesprawiedliwość, no i też żeby wiedzieć z kim na przykład od kogoś trzymać z daleka to też jest bardzo, bardzo ważne więc e...
1: jak przypomniało mi się, jak rodzice mówią swoim dzieciom jak są na przykład w podstawówce dzieci nie przyjmujcie cukierków od nieznajomych, to to jest nakłanianie do, do shamingu nieznajomych z cukierkami, no
0: tak no dobra długo już mówiliśmy myślę, że na tym skończymy dajcie nam znać co sądzicie jak, czego ofiarów wypadliście jakiego shamingu Ja w sumie różnych. Albo
1: jakiego antyshamingu?
0: Albo jakiego tak. antyshamingu? Że
1: chcieliście na przykład dać komuś dobrą radę i zostaliście zaatakowani jako potwory.
0: Tak. I, i co? Lajkujcie, subskrybujcie kanał i rozważcie, żeby nas wesprzeć na Patronajcie. Za dzisiaj Wam dziękujemy i do zobaczenia następnym razem.
1: Trzymajcie się, hej!